0: Täterin. liebe zuhörerinnen und zuhörer herzlich willkommen zu einer neuen folge von Täterin: die ungeschminkte wahrheit wir besprechen hier wahre verbrechen die von oder an frauen verübt wurden mein Name ist Alexander Aigner und mir gegenüber sitzt meine Partnerin in Crime, Lisa Aigner.
1: Hallo, auch von mir.
0: Sehr viel über die Fälle weiß ich meistens ja nicht. Ich bekomme bei der Aufnahme des Podcasts alles zum ersten Mal erzählt. So viel weiß ich allerdings schon. Wir verlassen für unseren heutigen Fall das Festland und begeben uns auf eine Insel im hohen Norden. Auf eine Insel, die sich nicht nur durch ihr raues Klima, ihre einzigartige und von Extremen geprägte Natur auszeichnet, sondern vor allem auch durch die ausgeprägte Friedfertigkeit der Menschen, die dort wohnen. Was natürlich in der Folge dazu führt, dass jedes Verbrechen, das sich dort ereignet, zu einer umso tieferen Erschütterung in der dortigen Gesellschaft führt. Der heutige Fall führt uns, wie ihr nun vielleicht schon vermutet habt, nach Island.
1: Ja, wir befinden uns in Island. Es handelt sich bei dem heutigen Fall auch um einen ganz besonders mysteriösen Fall, der bis dato noch etliche Fragen aufwirft. Und zwar eine Frage, wie zuverlässig ist unsere eigene Erinnerung? In Berichten über den Fall heißt es, das, dass jeder Isländer diesen Fall kennt. Und man ähm, muss sich vorstellen, Island hat heutzutage ungefähr 365.000 Einwohner. Zum Zeitpunkt des Falls waren es allerdings erst 220.000. So zum Vergleich, Wien hat knapp 2 Millionen Einwohner, München 1,5. Also man befindet sich auf einer Insel, die irgendwie doch aber auch ein bisschen wie so eine dörfliche Atmosphäre hat. Ja? Jeder kennt jeden hm. irgendwie.
0: In welchem Jahr ereignet sich denn der Fall? In
1: den 70er-Jahren. Mhm. Genau. Wir haben zwei Mordfälle ohne Leichen. Wir haben fünf potenzielle Täter, die die Tat gestehen, ohne sich an die Tat erinnern zu können. Also es fängt schon sehr paradox an. Und wir befinden uns auch im Januar, wie wir jetzt ja auch während der Aufnahme, allerdings eben im Jahr 1974. Ähm, der Fall, beide Fälle ereignen sich auf der Halbinsel Reykjanes. Das ist eine Halbinsel mit vielen Lavafeldern. Du hast ja ein bisschen was darüber gelesen.
0: Ja, das ist ein, ein Gebiet ganz in der Nähe der Hauptstadt. Und äh, das zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass es über dem Schnittpunkt der Kontinentalplatten, der europäischen und der äh, amerikanischen Kontinentalplatten liegt. Und dadurch gibt es dort dauernd Verschiebungen und auch immer wieder kleinere Erdbeben. Und vor allem vier aktive Vulkanen, was diese Landschaft natürlich sehr prägt.
1: Ja. Ich muss noch ein bisschen was sagen für die Folge. Und zwar, es kommen sehr viele isländische Namen vor. Wir haben eine Art Sprachcoaching ähm, absolviert. Ich gebe mein Bestes, um die Namen auch wirklich gut auszusprechen. Allerdings hört es bei mir tatsächlich immer wie indische Namen an. Ich habe zwar indische Wurzeln, aber ist, äh, Hindi oder Punjabi ist nicht meine Muttersprache. Dennoch habe ich bei den isländischen Namen einen extrem krassen indischen Akzent. Also ich bitte um Nachsicht, ich gebe mein Bestes, aber es ist schwierig. Ja? Ähm, wir befinden uns in einer kalten Januarnacht und der 18-jährige Gildminder Aynason feiert in einer Diskothek in der kleinen Hafenstadt havener und ähm, er feiert bis in die frühen Morgenstunden und beschließt dann, sich auf den Heimweg zu machen. Der Heimweg ist zehn Kilometer lang und er beschließt, zu Fuß zu gehen. Er läuft an einer Straße entlang durch die Lavafelder. Er wird von zwei Autofahrern gesehen. Ein Autofahrer ähm, sagt aus, dass er ihn in Begleitung eines anderen Mannes gesehen hat. Die eben, also beide sind entlang der Straße da getorkelt. Ein anderer Autofahrer sah ihn wohl alleine, wie er am Rand der Straße zusammengebrochen sei. Laut eigenen Angaben hielt der Autofahrer dann allerdings nicht an. Mhm. Genau, Gizemindir kommt auch nie zu Hause an. Es dauert mehrere Tage, bis die offizielle Suche nach ihm beginnt. Ich meine, der ist auch 18 Jahre alt. Da dauert das immer, bis man dann irgendwie auch wirklich jemanden suchen kann. Und es ist auch sehr schwierig, eine Suche zu machen wegen des Gebiets. Wir haben ja gerade, du hast erwähnt, es gibt vier aktive Vulkane. Die Witterungsverhältnisse sind sehr, sehr schwierig, um jemanden zu suchen. Es ist auch so, im Januar gibt es da viele Schneestürme und es ist nicht ungewöhnlich, ungewöhnlich, dass während eines Schneesturms ein Mensch in dieser von dieser steinigen Landschaft irgendwie verschluckt wird. Also ein Polizist sagt, also Snorri Magnusson sagt, hier verschwinden Menschen. Viele Jahrzehnte ist das schon so und niemand weiß, was geschehen ist. Sie verschwinden einfach. Zehn Monate später, im November 1974, verschwindet ein weiterer Mann. Und zwar Gevinjur Enersson. Er trägt denselben Nachnamen wie unser erstes Opfer, Gizemindir, aber die beiden sind nicht miteinander verwandt. Und jetzt können wir mal die Systematik der Nachnamen in Island ganz kurz erklären. Und zwar, man nimmt den Vornamen des Vaters und wenn es ein Sohn ist, dann hängt man das Suffix Sohn daran oder wenn seine Tochter ist Dotiere. Das heißt, ähm, also dass die beiden sind nicht miteinander verwandt. Die hatten wohl nur beide einen Vater, der Ener hieß. Aber sie sind nicht miteinander verwandt. Genau. Also in Island sollte man sehr darauf aufpassen, was für einen Namen man seinem Sohn gibt, denn das wird der Nachname der Enkelkinder sein. Das nur am Rande. Gayvenyr, unser zweites Opfer ist 32 Jahre alt und ist Bauarbeiter von Beruf. Er wohnt in Klevlavik, und ähm, welches sich auch auf dieser Halbinsel Rekjanes befindet. Er hat zwei Kinder und führt allem Anschein nach ein recht geregeltes Leben. Also wir haben eigentlich zwei Opfer, die irgendwie in der Gesellschaft recht integriert sind, die nicht irgendwie bekannt sind für irgendwelche komischen Sachen oder so, sondern ein Jungen, der halt in die Disco geht und ein Familienvater. Beim vermissten Fall von Gay Finur ähm, wird da ein bisschen mehr untersucht, weil es nämlich so ist: am 19. November 1974 erhält äh, Gay Finure ein. Anruf zu Hause und darauf fährt er zum Hafencafé in Klevlawik und er packt sein Auto in der Nähe des Cafés und lässt aber den Autoschlüssel stecken. Er wird dann aber nie wieder gesehen. Und ähm, sie, die Polizei fängt an, sein Leben zu durchleuchten, seine Ehe, Bankkonten etc. Und es entsteht der Verdacht, dass Gayfineur event eventuell in eine Art Alkoholschmuggel involviert war. Mhm. Es konnte aber nicht bestätigt werden. Also ähm, es konnte in beiden Fällen, gab es keine einwandfreien Beweise dafür, dass es sich, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Ja. Ähm, die ermittelnden Beamten fokussieren sich auf diesen unbekannten Anrufer, der ihn ja in dieses Hafencafé bestellt hat. Ähm, es werden wirklich viele Menschen im ganzen Land befragt, aber man kann die an, also diese Identität des Anrufers einfach irgendwie nicht herausfinden. Ja? Ähm, die Ermittler kommen nicht weiter und es gibt wortwörtlich keinerlei Spuren
0: mhm.
1: zu beiden nicht. Ja. Jetzt haben wir im Dezember 75 einen kleinen Szenenwechsel. Es Geht jetzt ganz kurz mal um zwei andere Leute, und zwar Seyva Siselski und Erdla Bolladottir. Das ähm, bei Seyva, so wie wir jetzt gelernt haben, ist Siselski kein isländischer Name, sondern ein polnischer. Und ähm, dass er hat auch ein bisschen ein anderes Aussehen als jetzt zum Beispiel die Isländer von damals, sondern er hatte eher ein bisschen dunkleren Teint und war auch so ein bisschen bekannt eher, dass er nicht von dort kommt. Und er, eigenen Angaben auch wurde er wohl insgesamt schlechter behandelt, weil er keinen isländischen Nachnamen hat. Mhm. Die beiden, also Saver und Erdler, die kennen, lernen sich kennen auf so eine Art, Party in der Hippie-Zeit, in der natürlich auch viele Drogen rumgereicht wurden. Und laut eigenen Angaben wurden beiden in ihre Cola LSD gemischt. Beide geben an, dass die auch davon nichts wussten, also dass das ihnen so ja, untergejubelt mhm. wurde. Ob das jetzt stimmt oder nicht, lassen wir jetzt mal offen. Aber die beiden verbringen dann diese Party miteinander und irgendwie ist das der der Startpunkt einer ganz leidenschaftlichen und innigen Beziehung. Die beiden verbringen danach keinen Moment mehr ohne einander. Und es geht auch schon leicht kriminell bei den beiden dann los. Sie haben den Plan, einen Betrug durchzuführen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt arbeitet die Erdler in einer Art Telefon ähm, Company, also das heißt National Phone Company, und die beiden nehmen dann so ein Telefon und präparieren den Hörer so, dass es klingt, als würde man aus, aus weiter weg anrufen, also mhm. von weit weg. Und dann rief Erdler in ihrem Büro an, und zwar in der National Phone Company in der Telegram-Rezeption und sagte dann, dass sie eine Postal Order hat, ja, für einen mhm. Betrag. Und das hat sie dann dort aufgegeben. Das wurde dann weiter in die zentrale Poststelle geschickt. Und dort ging sie dann hin, um das Geld abzuholen. Und das haben die öfter gemacht. Mhm. Und der ganze Betrug äh, war dann ungefähr, umfasst ungefähr einen Betrag von knapp einer Million isländischer Kronen. Das sind also heutzutage ungefähr 6.400 Euro. Mhm. Genau. Sie meinte, Erdler war auch zu dem Zeitpunkt so ein bisschen in der, in der ähm, Ansicht, ja, die werden uns nie dafür kriegen, dass ja. dem ist nicht so. Im Winter 1975 äh, wurde der Betrug aufgedeckt und beide wurden festgenommen. Das Schlimme an der ganzen Geschichte war, dass sie zu dem Zeitpunkt eine elf Wochen alte Tochter hatten. Also für Erdler war das ganz fürchterlich, weil sie auch nach der Geburt des Kindes dann auch gesagt hat, also mir reicht's, ich will jetzt hm. nichts mehr Kriminelles tun, ich möchte mich jetzt auf mein Kind konzentrieren und eine gute Mutter für mein Kind sein. Und dann wurde dieser Betrug aufgedeckt und sie wurden dann beide festgenommen und verhört. Und man hat der Erdler mitgeteilt, sie ist jetzt nun wegen dieses Betrugs 30 Tage in Untersuchungshaft. Sie war natürlich im Boden zerstört wegen ihrer neugeborenen Tochter, bei der sie sein wollte. Laut eigenen Angaben haben sie sie dann wieder in ihre Zelle geschickt. Also sie war auch alleine in der Zelle und ließen sie dort sechs Tage und sechs Nächte. Mhm. Dann haben sie sie wieder rausgeholt. Und dann hat sie alles gestanden. Sie war mhm. dann einfach, ja, also ich habe das getan, ich gestehe Ende und so. Der Tatbestand des Betrugs war gemiss, gewissermaßen dann geklärt. Aber die ermittelnden Beamten haben zum Ende des Verhörs dann Erla noch ein Bild von Gizemendöre gezeigt. Mhm. Und sie hat ihn auch direkt erkannt. Äh, sie war ein paar Jahre zuvor auf einer Schulparty, war sie ihm begegnet. Und ähm, Erdler erinnert sich auch lebhaft an diesen Abend, weil es eben einen starken Schneesturm gab und ähm, sie hatte auch an diesem Abend einen ganz schlimmen Albtraum mhm. gehabt. Sie gibt an, dass sie Stimmen vor ihrem Fenster gehört habe und diese Stimmen habe sie als Stimmen von Seywar und seinen Freunden identifiziert. Ähm, die ermittelnden Beamten, die ja bis zu dem Zeitpunkt komplett im Dunkeln getappt sind, mhm. sich nur im Nebel befanden und nichts gefunden haben, die stürzen sich natürlich darauf ja, und haken gleich nach. Und sie entwickeln die Theorie, dass das, was Erdler als Albtraum bezeichnet, kein Albtraum war, sondern sie sind der Meinung, dass Erdler ein traumatisches Erlebnis mitbekommen hat und ihre Psyche in einer Art von Abwehrreaktion das Erlebnis als Traum abgespeichert hat. Und hier kommen wir schon auf diese ganze Sache, wie sehr kannst du deinen eigenen Erinnerungen vertrauen?
0: Das haben die Polizisten genau. geäußert. Genau, genau. Aber das muss doch ein Psychologe machen.
1: Ja, also das war jetzt <lacht> erstmal die Beamten so. Ne? Mhm. Die Ermittler setzen ähm, Erla dann auch zunehmend stärker unter Druck von wegen, sie können sie auch hier in Isolationshaft lassen, solange sie das für richtig halten, weil es sich ja bei Mord dann um ein Kapitalverbrechen handele. Und die Verhörmethoden werden dann auch schon ein bisschen aggressiver zum Teil. Und der leitende Ermittler sagt dann auch, wir werden dir schon helfen, dich zu erinnern. Mhm. Du kommst nicht raus, bis du uns erzählst, was mit Gildminder Einerson passiert ist. Und das ist natürlich also für jemanden, der gerade vor, ich weiß nicht, drei Monaten Mutter geworden ist und allgemein auch, ähm, sie war ja auch noch recht jung, die war ja Anfang 20, ist das natürlich eine fürchterliche Situation. Das ähm, hat ihr sehr zugesetzt und sie wurde wirklich sehr lange dort gehalten, also insgesamt waren es 105 Tage und sie wurde zahlreich, also zahllose Male ohne Beisein eines Anwalts verhört und ähm, Lag dann immer nächtelang in ihrer Zelle und zermarterte sich wirklich den Kopf und fragte sich: Ist es das möglich, dass die Männer in meiner Wohnung jemanden getötet haben? Und ich habe alles gesehen und ich kann mich einfach nicht erinnern. Hm. Die Ermittler waren größtenteils aber eigentlich freundlich zu ihr und sagten: und Man wollte ihr, also Good Cop, so mäßig, man will ihr ja nur helfen, ihr Gedächtnis aufzufrischen. Man ist ja eigentlich so ein bisschen auf ihrer Seite. Und, aber für sie stieg der Drang natürlich ins Unermessliche, ihre Tochter wiederzusehen, wieder bei ihrer Tochter zu sein und, das, und so. Und ihr letztes Verhör dauerte dann zehn Stunden und ähm, die Polizei bereitete dann eine Erklärung für sie vor. In dieser Erklärung sollte Erdler dann bestätigen, dass sie sei war und seine Freunde dabei beobachtet habe, wie sie die Leiche von Gizemindür in einen Lacken eingewickelt, abtransportiert haben. Genau, Erla unterschreibt. Sie wollte einfach nur raus zu ihrer Tochter und sie dachte auch zu dem Zeitpunkt, die Erklärung kann man im Nachhinein wieder als Unfug verwerfen, weil sie dann halt sagen kann, okay, ich war einfach nicht ich selbst. Jetzt passiert aber etwas, was keiner kommen sah. Saver gesteht dasselbe.
0: Mhm.
1: Und dann kann man natürlich nicht mehr sagen, ja. das ist Unfug, wenn der dasselbe erzählt. Und dann, das tritt natürlich wieder etwas in, in, in Bewegung, was wirklich wieder schwierig ist. Er beginnt über seine Tatbeteiligung zu sprechen und belastet seine drei besten Freunde. Und da haben wir jetzt den Christian Wedersson das ist ein sehr großer Mann damals gewesen. Und er hatte so ein bisschen den Anschein sehr hart im Nehmen. So, Aber Bekannte sagen, dass er eigentlich eher so ein bisschen ein sanftes Gemüt hatte. Und stets auf seinen kleineren und zart gebauten Freund Saver aufgepasst hat. Und Christian hat zahlreiche Vorstrafen, unter anderem auch Drogendelikte und Einbrüche. Also wir befinden uns so ein bisschen in der Gruppe von so kleinen Kriminellen, die mhm. immer irgendwie ein bisschen was gemauschelt haben. Da der Saver wurde auch schon mal beim Cannabisschmuggeln erwischt. Also so... Da, bei jeder hat da so leicht Dreck am Stecken, aber nichts, was jetzt mit einem Mord vergleichbar wäre. Dann haben wir den zweiten in der Bande, das ist Trigvi Leifson, der als auch etwas rau bekannt war, anscheinend aber noch rauer wurde, wenn er was getrunken hatte. Und äh, wie Christian hat er auch so als Saisonarbeiter gearbeitet und hat auch eine Straf Tatenregister, also mit kleineren Straftaten, wegen dessen er schon dann auch im Gefängnis gesessen okay. hat. Dann haben wir, es ist so, also der Saver hat die beiden jetzt belastet, die kommen auch direkt in Einzelhaft der einzige menschliche Kontakt, den die beiden dann haben, ist wirklich nur die, der mit den ermittelnden Beamten im Rahmen der Verhöre. Man hat ihn auch genau wie Erdler mitgeteilt, also man kann euch hier für Wochen, Monate festhalten, weil mhm. es ein Kapitalverbrechen ist. Ähm, nach zahlreichen Wochen und langwierigen Verhören gestehen dann Christian und Trigwi auch. Und sie ähm, gestehen, dass sie Gizminder in ähm, Zuge eines Streites getötet haben und in diesem Streit sei es um Schnaps gegangen. Mhm. So, das ist jetzt die Theorie des Tages. Es gibt noch einen weiteren Komplizen, der auch eben mit da reingezogen wird. Das ist Albert Skaftersson. Und ähm, sozusagen, das ist der Schlusslicht der Gruppe. Er ist nämlich Zuvor nur ein einziges Mal mit der Polizei in Berührung getreten und zwar wegen seinem Cannabisbesitz. Also mhm. nicht wegen Schmuggel, sondern er hat halt mal Cannabis dabei. Also ist nicht vergleichbar mit den anderen. Ja. Er ist sowieso eher der Brave der Gruppe. Und für ihn war diese ganze diese Verhöre und die Isolationshaft, das war ganz besonders schlimm für ihn. Also, das hat ihm mehr wahrscheinlich noch als den anderen zugesetzt und er auch er gesteht, dass er eben die Leiche von Guthminder zu den Lavafeldern abtransportiert hat und sie in einer klaffenden Spalte versenkt hat. Mhm. So, jetzt haben wir erstmal diese ganzen Geständnisse und das Ergebnis ist, ist, dass alle vier Männer Erdlers Aussage, die an die sie selbst nicht glaubt, bestätigt haben. So, mhm. und natürlich ist der Zug mit, ja, man kann die Aussage noch irgendwie anfechten ja. und als Unfug erklären. Der Zug ist abgefahren. Ja. Ähm, es wird noch hinzugefügt, dass sie die Leiche vom Abtransport Ab noch in Erdlers Wohnung, in der sie dann da im Nebenzimmer lag, in Stücke geschnitten haben. Mhm. Davon hatte Erdler aber eigentlich nichts gesagt. Da sich der Fall jetzt von Githmindel ähm, augenscheinlich geklärt hat, griffen die Beamten jetzt auf den Fall von Geyfineur zurück. Weil die haben sich gedacht, naja, was einmal funktioniert, wird ja vielleicht nochmal funktionieren. Ja. Und das einzige Indiz, das die Polizei bis zu dem Zeitpunkt hat, ist ja dieser unbekannte Anrufer, der äh, gesagt hat, so, Geyfineur, komm jetzt in dieses Hafencafé. Hm. Und, ähm, es kommt ihnen dann so ein, ein Gerücht zu Ohren, dass wenn dass Saiva diesen Gay-Fenur gekannt hat und ihn auch ähm, als Großmaul bezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt meiner Meinung nach ist, das jetzt nicht ausreichend um jemanden in einem Mordfall zu verdächtigen, wenn man naja, jemanden sich. mal als Großmaul bezeichnet. Aber das hat denen komplett ausgereicht. Gut, wenn man Ach. sich komplett im Dunkeln befindet, dann hält man sich wohl an jedem Strohhalm fest. Die Polizei verdächtigte die Gruppe erneut und sie gingen davon aus, dass die vier Männer in Gay Gayfineus-Verschwinden auch irgendwie involviert waren. Gott, es geht weiter, um die Ermittlungen zu einem erfolgreichen Ende zu führen, muss ein Mitglied der Bande gestehen und das haben wir dann gesehen, wenn ein Mitglied gesteht, dann fallen alle wie Dominus um mhm. und gestehen auch. Und dann, was denkst du, welches Mitglied haben sie denn jetzt versucht zu knacken? Das Schwächste. Und weißt ist das Schwächste? Sag's mir du. Die Erdler. Hm. Weil sie ja schon bei dem ersten vermissten Fall, war sie ja schon die Person, die das allererste Geständnis abgegeben hatte, hm. und, beziehungsweise kein Geständnis, sondern die anderen da sozusagen belastet hat. Und es gab nämlich mehrere Gründe, warum die Erdler jetzt in dem Sinne so als die beste Zeugin gesehen wurde oder als das Mitglied, das man im ehesten knacken könnte. Und zwar Sie hatte jetzt gerade ihre, ihren Freund mit seiner gesamten Entourage des Mordes bezichtigt. Ja? Die waren ja. natürlich dementsprechend auch vielleicht nicht so happy mit ihr. <lacht> Dann ähm, ist es auch noch so, also sie konnte damit rechnen, die waren ein bisschen sauer auf sie und ähm, das würde sie eventuell nicht davon abhalten, nochmal gegenüber denen Aus, also auszusagen, damit die noch länger im Gefängnis bleiben und sich nicht irgendwie an ihr rächen können, ja. Das andere ist, die Polizei war gar nicht so unschlau. Und zwar, nachdem die Erdler ihnen dieses schöne, sozusagen die schöne Lösung eines Falls zuerst so mal auf dem Silbertablettchen präsentiert hat, sind sie weiterhin mit ihr in Kontakt geblieben. Und jetzt gibt ihr das, die haben ihr sogar beim Umziehen geholfen von einer <lacht> Wohnung in eine andere. Okay. Also, das, das ja. Es war dann auch so, die haben sie auch dann öfter besucht. Und im Rahmen eines solchen Besuches war es dann auch so, dass ähm, sie wurde dann eben gefragt, ja, äh, kennt, kennt der Saver, irgend, also weiß der was über das Verschwinden vom Gay-Finure? Und die Erdler sagt vielleicht, also hält sich da sehr bedeckt. Und jetzt kommen wieder die Ermittler mit ihrer wunderbaren Theorie, die Erdler hätte etwas miterlebt und sie sei traumatisiert und sie kann sich wieder nicht daran erinnern. Was mm. ja einmal funktioniert, kann ja nochmal funktionieren. Ja. So, ähm, dann entstehen wieder 5000 verschiedene Theorien. Eine Theorie ist, dass dieser Gay-Fenüre von einem Boot gefallen ist. Andererseits heißt das, es gab einen Kampf an Bord. Da Deshalb ist er vom Boot gefallen. Also es ist aber wirklich so, es läuft nicht so geschmiert wie beim Fall von Gizminder, weil die Erler sich jetzt, Erdler sich jetzt ein bisschen so ähm, scheut, eine weitere Aussage zu tätigen. Also sie, sie macht da jetzt nicht mehr so sehr mit und jetzt sind die Polizisten auch sehr davon ähm, überzeugt, dass sie auch an der Tat beteiligt war, aber es gibt in dem Fall keine Beweise keine Spuren, keine unabhängigen Zeugen, keine Leiche. Also wir haben eigentlich gar nichts. Das Einzige, worauf sich der ganze Fall und die ganze Ermittlung stützt, sind widersprüchliche Geständnisse. Mhm. Und das ist ein bisschen dünn für eine Mordanklage und dann auch noch für eine Verurteilung. Ja. Ähm, die Polizisten werden stets gereizter, werden stets wahnsinniger, weil so... Es ist so, du, wie du auch in der Einleitung gesagt hast, so, viel, so wirklich, was sind Kriminalfälle passieren nicht so oft in Island. Und wenn das passiert, dann will die Bevölkerung schnell wissen, haben wir einen Mörder unter uns und, mhm. und sind wir sicher. Und natürlich wurden die dann immer mehr unter Druck gesetzt. Und 1976 bekommen die Ermittler Unterstützung aus dem Ausland. Darfst du mal raten, woher?
0: Ich weiß es nicht.
1: Aus Deutschland. Und zwar, wir haben den Karl Schütz, der ist bekannt als der Superfahnder und der hat zum Beispiel auch fürs BKA ermittelt, damals bei der Bader-Meinhof-Bande. Und der kam dann nach, ähm, also nach Reykjavik und hat dort eine Sonderkommission, also eine Soko mit zehn isländischen Polizisten gegründet und er hat auch die Verdächtigen mittels eines Dolmetschers verhört. Mhm. Und während des, dieser Verhöre haben Saivar und Christian immer wieder von einem mysteriösen Ausländer gesprochen. Sie konnten aber keinen bestimmten Namen nennen. Und für die Soko war das dann so ein bisschen der Anknüpfspunkt. Man macht sich auf der Suche nach diesem Ausländer. Sie finden aber einen Isländer, und zwar Christian, das kann ich wirklich schwer aussprechen, Christian Skarpidinsson. Und ähm, der ist 32, ist ein ehemaliger Lehrer und er hat auch einen sehr dunklen Einschlag, also halt dunkle Haare und einen dunkleren Teint und wird daher oft ähm, unter seinen Bekannten als Ausländer bezeichnet, als der Ausländer, mhm. das ist sein Spitzname.
0: Okay, aber er ist keiner.
1: Er ist keiner. Nein, man merkte, wir haben ja einen isländischen Nachnamen. Er ist Isländer, es sieht nur sehr südländisch aus. Genau. Über ihn ist bekannt, er hatte so ein bisschen eine ziemlich entspannte Haltung gegenüber Sex und Drogen. Dennoch ist er eigentlich ein, ein sehr, ja, sehr netter Kerl, sehr geselliger Mensch, der irgendwie, also von niemand hat jetzt was Böses über ihn zu sagen. Es ist so, er hat, also Saver kennt ihn, und zwar bei Saver war ein ehemaliger Schüler von ihm, als er noch Lehrer mhm. war. Und er hat auch so als äh, Lehrer, hat er dem Saver auch mal sein Auto geliehen, um Cannabis zu schmuggeln. Also, mhm. ja, lief bei denen. Auf jeden Fall war es jetzt so, die nächste Theorie, die dann das Tageslicht erblickt ist, dass es, ähm, ist, dass, ähm, also Saver hat wohl diesen ähm, Githian gebeten, ihn nach Kef Keflavik zu fahren, um Gay Fenure zu treffen und zu töten. Und das, also das ist jetzt die Theorie der ermittelnden Beamten. Jetzt brauchen sie natürlich wieder Geständnisse, die das bestätigen und untermauern. Und der Güthion, der erweist sich sehr als kooperativ mit der Polizei, weil er auch einen ziemlichen Respekt vor der Polizei hat. Und der wollte wirklich helfen, der wollte helfen, diesen Fall zu lösen. Aber seine Erinnerung ließ ihn komplett im Stich. Ja. Also der konnte sich nicht erinnern, was im November '74 passiert ist. Der konnte sich nicht erinnern, was er in dem Jahr überhaupt gemacht hat. Mhm. Also da der, der, der war überhaupt irgendwie so ein bisschen ein Problem. Und der Schütz, also unser Kommissar da aus Deutschland, der hilft ihm dann ein bisschen auf die Sprünge und der wird dann auch in die höchsten Töne gelobt. dass Der Schütz ja so irgendwie so eine Art wie ein Priester und ein Psychologe zugleich war und dass der ja das so aus den Menschen rausholen konnte und also, mhm. ja, der Schütz sagt ihm, du musst die Wahrheit sagen, weil das wird dich dann befreien von der ganzen Last, die auf deinen Schultern liegt, also so fast wie so, es wird eine Erlösung sein, ja. ne? Und Erdler wird zum Beispiel auch vom Schütz befragt und zu dem Zeitpunkt hatte sie also wirklich über Wochen hinweg lediglich so vage Andeutungen gemacht. Also da, da kam jetzt wirklich nicht irgendwie etwas, wir sind da und da gewesen und dies und jenes ist passiert, sondern mehr so, ja, ich weiß es doch auch nicht. Also kann mhm. sein, dass die sich kannten. Und ähm, wie beim ersten Mal bietet dann die Polizei großzügigerweise ihr wieder eine Antwort an, ja, und sagt dann, also äh, das ist wirklich immer so nett, dass die da auch so hilfbereit äh, sind, ne? ähm, Also Schütz sagt, er ist der Meinung, dass man die Leiche in er Erdlers Land Rover zu den lavanfeldern transportiert hat. Man hat ein Grab geschaufelt, die Leiche darin verbrannt und Erdler sei mitgefahren und habe dies beobachtet. Mhm. So, und die Adler, als sie das hört, dreht sie erstmal mal während des Vorher Verhörs durch. Sie schmeißt alles um sich und sagt, es also reicht irgendwann mal. Aber die, diese Menschen wurden so derart unter Druck gesetzt, auch sie, dass sie dann einfach unterschrieben hat. So, ich, ich, man hat wahrscheinlich den Eindruck gehabt, man kann es eh nicht mehr ändern. Die haben diese, mm. die, die denken dass ich kann da nichts mehr dran ändern. Und ähm, die Verdächtigen wurden ungefähr 60 Mal zu diesen Lavafeldern dann auch rausgefahren und sie konnten die Polizei aber kein einziges Mal zum Leichnam führen. Mhm. Das heißt wahrscheinlich, halt, dass sie auch nicht wussten, wo er ist. Ja. Oder halt wirklich so Masterminds sind, die dann die Polizei immer in die Irre führen. Also eins von beiden. Ähm, auch dieser sehr hilfsbereite Gysion konnte das auch nicht. Und er wollte ja um alles in der Welt der Polizei helfen. Er war bis zu dem Zeitpunkt der Einzige, der nicht gestanden hatte. Und sie haben ihm dann auch immer wieder Medikamente gegeben, die ihm beim Schlafen und Entspannen helfen sollten. Und am 8. Dezember 1976 gestand er dann den Mord an Gayfeneur. Mhm. Und ähm, dann kam wieder eine neue Theorie. Also wir haben wirklich, die wechseln die Theorie, wie irgendwie wir, ich weiß es nicht, die Unterhosen wechseln. Also es ist wirklich so ähm, die Theorie du jour da war dann, also der gay Finüre wurde in einem Hof in der Nähe vom Hafen, wurde der umgebracht. Und zwar es ging darum, dass anscheinend doch dieser gay in Alkoholschmuggel mhm. äh, involviert war und er wollte der dieser kleinen äh, kriminellen Bande Alkohol verkaufen. Dann kam wohl raus, dass es sich da irgendwie, dass der Sie hinters Licht führt und dann wurden sie sauer und haben ihn umgebracht. Und dann schlussendlich ähm, haben sie dann seine Leiche nach Reykjavik gebracht und im Keller von Christians Großmutter versteckt. Danach, ein paar Tage später, haben sie sie in die Lavafelder gebracht und verbrannt. Nun war das unheilvolle Werk vollbracht. Die Polizei hat beide Morde aufgeklärt.
0: Mhm.
1: Am, 2. November, äh, am 2. Februar 1977 wird bekannt gegeben, der Albtraum der Nation sei vorüber. Okay. Und man kann, also man sei sich ohne begründeten Zweifel sicher, dass der Fall abgeschlossen sei und die Verbrechen seien von einem Grüppchen kleinen Krimineller begangen worden, die jede Ge Gelegenheit wahrnahmen, um an Geld zu kommen. Mhm. Da muss man sagen, dass mit dem jede Gelegenheit wahrnehmen, an Geld zu kommen, ist wahrscheinlich nicht so weit hergeholt, weil ich meine, die waren in Schmuggel äh, involviert, die haben eingebrochen, der Saver und die Erdler hatten diesen Betrug gemacht. Also ich meine, diese ja. Charakterisierung war tatsächlich schon recht realitätsgetreu. Aber ich finde, es ist dennoch ein Sprung von einem Betrug oder Cannabisschmuggeln zu zwei Menschen umbringen. Und ja, sie dann sicher. auch noch auf so eine... Also was den Aussagen, ja, Menschen töten, ihn dann zerschneiden oder, also das finde ich, sind ja auch nochmal so ganz schlimme Morde, als zum Beispiel jemanden nur erschießen und dann irgendwo hinbringen, jemanden zerschneiden und so, das finde ich dann sind schon nochmal, ist eine Stufe krasser. Ähm, es wird aber in dieser Pressekonferenz gesagt, man ist sich komplett sicher, dass es so passiert und man ist jetzt fertig. Wochen zuvor gab es aber ein bisschen Anlass zum Zweifeln. Es gibt nämlich einen Beamten bei der Polizei in Island, Gisli Gudjonsson. Und der hatte seinen Dienst ähm, beendet in der Polizei und hat sich zum forensischen Psychologen ausbilden lassen. Und an Silvester 76 hat er dann mit diesem hatte einen Lügendetektortest mhm. durchgeführt. Und der Schütz, also unser deutscher Ermittler, ließ die Ergebnisse direkt beschlagnahmen. Und es ist aber so, im Rahmen dieses Lügendetektortests hat der Guthion angefangen, an seiner Mittäterschaft zu zweifeln. Okay. Also er hat dann gesagt, eigentlich ich kann mich aber eigentlich gar nicht so da richtig daran erinnern. Und da war eigentlich bei ihm schon das Gedächtnis komplett der Nebel, weil er nicht mehr wusste, sind das meine Erinnerungen, sind das Sachen, an die ich versuche, mich zu erinnern, was ist da eigentlich? Und... Ähm, auch die anderen Verdächtigen hatten zum größten Teil ihre Geständnisse widerrufen, ähm, mit der Begründung, sie seien unter Druck gesetzt worden. Das mhm. wurde aber eigentlich nicht berücksichtigt, denn im Dezember '77 wird das Urteil verkündet. Der Saver wird zu 17 Jahren verurteilt, Guthion zu 10, Erla zu 3 und die anderen jeweils zu ungefähr 16 Jahren, außer der Albert, der wird nur für ein Jahr, weil ähm, verurteilt, weil er anscheinend hier nur das Auto gefahren hatte, mhm. das die Leiche abtrotzend deportiert hat. So, die sind jetzt alle im Gefängnis verurteilt und nach und nach, nach Länge der Haftstrafe, kommen sie wieder raus und Guthion wird dann evangelisch-lutherischer Pastor.
0: Okay. Genau.
1: Also eine Entwicklung und es ist so, er hat während seiner Inhaftierung ein Tagebuch geschrieben und das Tagebuch gilt heutzutage unter Kriminalpsychologen auch ein, als eines der bedeutendsten Zeugnisse dafür, wie Menschen die Herrschaft über das eigene Gedächtnis verlieren können oder dass es ihnen geraubt wird. Mhm. Und nach und nach entpuppt sich Islands spektakulärste Mordermittlung zum größten Justizskandal des Landes. Mhm. Und jetzt möchte ich noch etwas dazu sagen, und zwar, wenn man sich mit Kriminalität befasst, also, ob man jetzt ein Polizist ist, ein Richter, ob man Gerichtsreporterin ist, dass ich finde, man muss eigentlich immer darauf achten, dass man nicht noch mehr Schaden verursacht, als durch das Verbrechen schon verursacht wurde. Wenn du aber dann zum Beispiel auch als Podcast-Person oder so irgendwie Sachen nicht richtig recherchierst und und Sachen in, in Umlauf bringst, die nicht richtig sind, dann kann man noch viel mehr Schaden verursachen. Und wenn du anfängst, Leute für, zu einem Geständnis irgendwie zu überreden, für etwas, was sie nicht getan haben, dann vergrößerst du den Schaden, weil es dann nicht nur zwei Mordopfer gibt, sondern auch noch Opfer, die unschuldig im Gefängnis sind. Und das passiert ja leider zu oft auch, dass der Drang so groß ist, bei ermittelnden Beamten einen Mordfall zu lösen, dass das dann die Mittel heiligt, irgendwie irgendwen ins Gefängnis zu bringen, auch wenn man wirklich nur eine ganz, ganz, ganz hauchdünne Vermutung hat, dass diese Person wirklich etwas damit zu tun hat. Und das hat auch noch ein anderes Ergebnis, was ich nämlich auch ganz fürchterlich finde, weil dann fängt der Kampf von den Unschuldigen im Gefängnis an und so viel Fokus kommt darauf, dass das eigentliche Mordopfer gar nicht mehr im Fokus steht, was auch nicht richtig ist. Also ich finde, da muss man sich, wenn man mit so einem prekären Thema wie einem Verbrechen, das so viel Leid und Emotionalität mit sich trägt, finde ich, muss man sehr aufpassen. Und das ist in dem Fall tatsächlich nicht so gewesen. Ähm, es ist so, dieses Tagebuch, der Guthion sagt dann, also er hat das auch diesem, diesem Kriminalpsychologen, also der sich da ausbilden hat lassen, diesen Gisli dann auch äh, zur Verfügung gestellt. Und es fängt wirklich so an, man kann an dem Tagebuch das so erkennen, also mit er wird inhaftiert und ist sich eigentlich sicher, dass er da nichts mit zu tun hat, weil er hat keine Erinnerung daran, also ich meine, es kann ja sein, dass du vor zwei Jahren nicht genau weißt, was du da getan hast, das ist klar, aber man würde sich ja daran erinnern, wenn man vor zwei Jahren jemanden umgebracht hat. Also ist klar, dass ich mich nicht erinnere, ob, was ich im November vor zwei Jahren für Sachen äh, gegessen habe oder so, aber wenn ich in der Zeit in einen Mordfall in, irgendwie involviert war, dann würde ich daran die Erinnerung schon noch in mir tragen. Und er gerät nach und nach und nach ins Wanken und dieses Phänomen der Erinnerungsverfälschung, ähm, das heißt Memory Distrust Syndrome, das ist relativ neu, wird das jetzt irgendwie untersucht. Also es wurde jetzt im Laufe der letzten 30 Jahre stärker untersucht. Und das kann nämlich passieren, wenn Verdächtige in Isolationshaft sind und mit suggestiven Vernehmungstechniken ähm, konfrontiert sind, dann Konfrontation auch mit falschen Beweisen. Also wenn man zum Beispiel zu einem sagt, wir haben dein Blut dort gefunden oder wir haben deine DNA dort gefunden und das stimmt aber nicht. Hm. Das ist tatsächlich auch gar nicht illegal, das dürfen Polizisten zum Teil machen, aber ähm, ja, das würde, das ist halt dann beim, beim Täter oder vermeintlichen Täter so, dass er sagt, hey, aber ich war da nicht, kann mich nicht daran erinnern, aber wenn meine DNA ist, da ist, dann muss ich wohl dort gewesen sein. Also so verfälscht man halt die eigene Erinnerung. Und ähm, man nimmt dann auch also wirklich hohen emotionalen Druck, wie zum Beispiel bei der Erdler mit der neugeborenen Tochter. Und... Der Gisli sagt, dass gerade kluge Köpfe seien sehr anfällig dafür, weil, ihre weil sie ihre Vorstellungskraft nutzen können, um ihre Erinnerung so sehr anzupassen, bis sie eine falsche Erinnerung ist. Mhm. Also ähm, er hat dann auch die anderen Angeklagten sozusagen, da die Verhörer und die Akten durchgelesen hat, gesagt, es gab bei fünf von sechs waren da Anzeichen dafür. Und da muss man sagen, die waren auch wirklich lang isoliert. Also die Erdler war 105 Tage isoliert, man hat sie mehr als 100 Mal verhört und nur dreimal war ihr Anwalt dabei. Mhm. Der Guthion war 14 Monate in Einzelhaft und der Trikwi war 655 Tage in Einzelhaft.
0: Okay.
1: Also das, das übersteigt meine Vorstellungskraft, wie krass… Also das
0: heißt, man ist auch alleine?
1: Ja, ganz alleine.
0: Hm.
1: Und das, das hat auch nicht mehr da geendet. Also, die haben den wirklich, die haben die ja auch komplett unter Drogen gesetzt, ständig mit irgendwelchen Mitteln. Ähm, dann haben die auch, die durften in der Nacht meistens nicht schlafen, da wurde in regelmäßigen Abständen an die Tür geballert und, ähm, um die wach zu halten. Und ich meine, was dann auch noch einen Schlafentzug mit der Psyche auch noch anstellt, also, dass man da am Ende einfach irgendwas unterschreibt, um diesen Albtraum zu beenden. Das kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Also mm. ich meine, ich finde, man sollte nie etwas verurteilen, wenn man nie selbst in der Situation war. Aber ich kann mir das schon gut also vorstellen. Dann zum Beispiel bei Saver war es so, der hatte ganz ganz schlimme Angst vom vom Wasser und den haben sie immer wieder den Kopf unter Wasser also in so einem Eimer Wasser runter und und dann meinten sie ja will, also eigentlich Folter ja ja genau sie werden ihn ertränken und solche Sachen wenn er nichts sagt und also das das ist wirklich äh, sehr krass und das was sie noch gemacht haben ist dass sie haben die ja immer wieder in diese Lavafelder geschickt und dann haben sie versucht, das Verbrechen zu rekonstruieren. Und da haben sie zum Beispiel den Christian genommen, der sehr groß war und der sollte zeigen, wie der gay Finur erwürgt wurde. Und dann haben sie einen ermittelnden Beamten genommen, der im mittleren Alters war. Und davon gibt es auch ein Bild im Internet, wie der Christian da die Hand, also den Ellbogen so um den Hals von dem ermittelnden Beamten hat. Und das sagt zum Beispiel, der Gisli ist auch etwas, was dann komplett die Erinnerung kontaminiert, weil man dann mhm. komplett durcheinander kommt irgendwie. Ja. so. Dass die Geständnisse, die nach so etwas entstehen, sind dann eigentlich auch nicht mehr zuverlässig. Und da also man sieht da auch die Verzweiflung von den ermittelnden Beamten, dass man zu so welchen Maßnahmen dann auch übergegangen mhm. ist. Wir haben dann auch noch einen weiteren ähm, Verdächtigen, der in dieser Zeit ähm, ja, akribisch Tagebuch geführt hat, und zwar das ist Trigvi. Und der hat dann auch wirklich sehr äh, intensiv die, dieses Tagebuch geführt und hat dann äh, geschrieben, ja, er musste dann auch Diazepam nehmen und Nitrazepam, das können, können unter anderem auch Amnesien verursachen. Und als er dann aus dem Gefängnis draußen war, hat er halt wohl auch geheiratet und eine Tochter gehabt und die fand diese Tagebücher und hat die alle heimlich gelesen. Und eben sein, also diese Tochter, Christine hieß sie, oder heißt sie, hat dann ein paar Tage vor dem Tod vom Trick wie ihn gefragt, ähm, also hat gesagt, ich habe deine Tagebücher gelesen aus dem Gefängnis, was soll ich denn auch damit jetzt machen? Und dann meinte er, du wirst schon wissen, was du damit machen musst, wenn die Zeit reif ist. Mhm. So, und 2011 war dann die Zeit langsam reif. Da stand nämlich eine isländische Journalistin bei der Mutter von dieser Christine vor der Tür. Und die beiden haben dann miteinander geredet und beide haben dann beschlossen, diese Tagebücher diesem Kriminalpsychologen, also forensischen Psychologen Gisli vorzulegen. Und er hat diese ganzen Aufzeichnungen halt sich angeschaut und kam zum Entschluss, okay, hier handelt es sich um ein Justiz Justizirrtum und die Fälle müssen wieder aufgenommen werden. Das sagte er auch im Fernsehen. Also mhm. Und dann, eine Woche nach seinem Fernsehauftritt, ähm, beschließt die isländische Regierung, die Einsetzung, also eine Untersuchungskommission einzusetzen. Und die Untersuchung dauert 18 Monate. Das Ergebnis ist die Geständnisse seien unzulässig und daher falsch. Okay. Ende aus Mickey Mouse. Also jetzt ist wirklich alles weg, was damals war. Und ähm, ich habe dann ein bisschen was gelesen von, von den von den Tätern, wie es denen auch ging. Die, die wurden dann zwar für unschuldig erklärt, die Geständnisse sind nicht richtig, aber viele von denen saßen dann 40 Jahre später noch da und sagen, ich weiß nicht mehr, ob ich schuldig oder unschuldig bin, weil mhm. ich meiner Erinnerung nicht mehr vertrauen kann.
0: Ja.
1: Und das finde ich also schon wahnsinnig. dass das, das ist so, eine psychische, so ein psychischer Terror gewesen, dass du dann nicht mehr daran glaubst, was was woran du meinst dich zu erinnern. Und Erdler erzählt auch, dass nach ihrer Entlassung, also sie wurde dann nämlich ja für die drei Jahre verurteilt, das war ja auch drei Jahre aufgrund des Betrugs, das war ja auch noch damit drin, und nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis hatte sie keinen Platz in der Gesellschaft mehr. Mhm. Also wir haben ja erzählt, also jetzt sind es ungefähr 350.000 Einwohner wenn da jemand verurteilt wird wegen Mord oder wegen Betrug, das weiß dann halt auch jeder. Ja. Also das ist nicht so, als könntest du dann rauskommen und dich ein bisschen im Schatten der Anonymität verstecken, sondern du bist da und man kennt dich und das ging wirklich so, also man hat ihr ins Gesicht gespuckt auf, auf, auf einer Straße. Also sie hatte keinen Platz mehr in der Gesellschaft. Man hat sie und Say war auch so ein bisschen so als Abklatsch von Charlie Manson und seiner Freundin gesehen, so, so ein bisschen so diabolische irgendwie das Böse und so. Mhm. Und bei Saver war es auch so, also der ist nach seiner Entlassung vom Gefängnis, lern, lernte eine Frau kennen, hatte dann auch noch einen Sohn und die zogen nach Colorado in die USA. Und sein Sohn erzählt ihm, also erzählt auch, dass während der ganzen Zeit in den USA, es war so, der Saver konnte das nicht, also nicht hinter sich lassen. Mhm. Der erschien, ich habe mir ein paar Interviews angeschaut, so auch in der Zeit, er schien wirklich noch sehr straight und sehr klar und eigentlich sehr unbescholten davon gekommen zu sein. Also da sah nicht wie ein zerbrochener Mann aus, sondern eigentlich wirklich ganz kräftige Gesichtszüge und spricht klar und deutlich. Also eigentlich, als wäre er ganz gut daraus gekommen Dennoch hat es ihn irgendwie immer wieder eingeholt, diese hm. ganze Geschichte. Und dann beschließt die ganze Familie zurück nach Island. Zu gehen, um das Urteil anzufechten. Und Saver sucht halt die Gerechtigkeit. Aber nach und nach zerbricht er an dieser Jagd nach der Gerechtigkeit. Und mehr und mehr kommt dieses Trauma hoch. Also er hat es wohl irgendwie anfangs so ein bisschen noch von sich wehren können, aber nach und nach wird es immer schlimmer. Und er ähm, legt auch, ich glaube, dreimal insgesamt Berufung ein. Jedes Mal wird es halt abgelehnt bis mhm. zu diesem Zeitpunkt, halt dann später, wo diese Untersuchungskommission war. Es ist so, der hatte dann leider ein sehr schlimmes Ende, und zwar am Ende war er halt wirklich nur noch bekannt als ein sehr starker Trinker, den man immer auf der Straße traf. Und eben, man kann sich auf unserem Instagram-Account mal Bilder anschauen, ich werde die hochladen. Der hatte immer ein sehr, also sehr starke, sehr männliche so Gesichtszüge, die irgendwie sehr ja, ein wirklich ein sehr kantiges Gesicht. Und am Ende hatte er so also ein ganz aufgedunstenes Gesicht, so wirklich wie halt von sehr starken Alkoholikern, wo die Nase ganz aufgedunsen ist, die backen so. Mhm. Es haben ihm mehrere Zähne gefehlt. Der hat dann auch so ein leicht irgendwie so, ja, verwirrten Blick, irgendwie keinen klaren Blick mehr. Die Ausdrucksweise, also ich meine, ich verstehe ja kein Isländisch, aber man hört so ein bisschen so dieses Gelalle. Und ja, er war trotzdem immer noch sehr charmant und die Leute mochten ihn irgendwie. Und er starb dann und auch die ganze Kirche, in der es dann eben die Trauerfeier gab, war ganz gefüllt. Und ja, aber er ist doch als zerbrochene Person dann geendet. Und jetzt ist es halt so, wir haben jetzt, wir haben angefangen mit zwei vermissten Menschen. Was also ja eine Tragödie schon an sich ist. Es kam dann eine Tragödie in der Tragödie, in dem dann mehrere Menschen ihres Lebens teilweise beraubt wurden, weil sie unschuldig ins Gefängnis kamen. Wobei man nicht sagen kann, ob sie wirklich ganz unschuldig sind, ob sie was damit zu tun haben oder nicht.
0: Hm.
1: Die einzige Möglichkeit, die man hatte, um das rauszufinden, haben halt die ermittelnden Beamten irgendwie ein bisschen kaputt gemacht, indem sie diese Erinnerung so derart gefälscht, verfälscht haben, dass man das nie sagen kann. ja. Aber dennoch gehen wir jetzt zu unserer ursprünglichen Frage mal zurück. Was ist mit den beiden passiert? Also mit Githmindir und Gay Fineur. Und ich habe mich sehr viel damit auseinandergesetzt und ich finde, bei den Githmindir ist tatsächlich eigentlich nicht direkt ein Anhaltspunkt für ein Verbrechen da. Weil. Ich, ich, ich kenne genügend Fälle von, von Menschen, die auf dem Heimweg von der Disco irgendwo verloren gehen, weil sie eventuell auch zu viel getrunken haben und irgendwann mal irgendwo zusammenklappen und man findet die nicht mehr. Erinnerst du dich noch an diesen Fall von der Marlina Klar aus Regensburg? Nein. Das war vor zwei, drei Jahren eigentlich. Da ist die auch auf dem Heimweg von, von von einer Disco in Regensburg niemals nicht mehr gefunden worden. Und 14 Tage lang wurde, wurde Regensburg da kämpft und ähm, XY-Aktenzeichen ungelöst hat da gesucht. Also, also alle. Und dann kam doch raus, die wurde, ich weiß nicht, 14 Tage später irgendwo an der Donau ans Ufer gespült. Ah ja. hm. Und ich meine, da hat man auch keinen Anhaltspunkt dafür gehabt, dass ihr was passiert ist. Also die Theorie war ja damals, dass sie erbrechen musste und wahrscheinlich in die Donau erbrechen wollte und einfach reingefallen ist. Mhm. Und sowas passiert halt tatsächlich, kann passieren auf dem Heimweg von, von einer Disco, wenn man auch nicht mehr ganz fit ist. Und ich, also so wie, wie die Sachen da sind, kann ich mir vorstellen, dass das eventuell bei dem auch so war. Beim gay Finiere ist es tatsächlich ein bisschen anders. Der war nicht irgendwo auf den Lavafeldern ähm, angetrunken unterwegs, sondern der wurde in eine Bar geholt, da, dem sein Auto steht da mit dem Zündschlüssel drin. Ähm, und er wurde nie wieder gesehen. Also da, da finde ich, sind die Anhaltspunkte ein bisschen mehr gegeben für ein eventuelles Verbrechen, was man aber auch wahrscheinlich nie lösen wird, da man bis heute beide Leichen nicht gefunden hat. Und die einzigen Menschen, die, die eben in Frage kamen für dieses Verbrechen, da hat man ja auch jetzt die für unschuldig erklärt. Also es prägt sich auch, ob es überhaupt ein Verbrechen war oder einfach ein fataler mhm. Unfall. Ja. Wahrscheinlich werden wir es nie wissen.
0: Ja. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt und möchten uns ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Wir hoffen, dass wir euch ein spannendes Hörerlebnis bieten konnten und melden uns in zwei Wochen wieder bei euch mit einem neuen Fall. Was hast du uns denn da vorbereitet, Lisa?
1: Ja, also in zwei Wochen gibt es wieder was Tolles und zwar etwas ganz, ganz Interessantes. Wir gehen erstmal nach Indien und in die USA und für mich mhm. ein sehr spannender Fall aufgrund auch meiner indischen Wurzeln und es wird unglaublich. Mehr kann ich nicht sagen.
0: Wunderbar. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.
0: We'll